0: Hallo und willkommen zum WP-Sofa. Willkommen im Jahre 2024. Ja, ich weiß, unsere Folge, letzte Folge kam auch ein bisschen äh, erst in diesem Jahr. Aber willkommen zurück. Ähm, hallo Udo. Hallo Jessica. Hallo Robert. Hallo. Äh, freut ihr euch schon auf die super tollen Themen? Auch zum Beispiel über Lampen, die an Brücken hängen. Ähm, die ganz großen äh, Themen, die diese, die diese Wochen ähm, zwischen den letzten Folgen ausgefüllt haben, habt ihr da da Spaß drauf?
1: Lampen an Brücken, da ist was an mir vorbeigegangen. Oh Udo, oh Udo,
0: du wirst, das wird ein ein Spaß mit dir und auch mit allen anderen. Ähm, Ich würde aber sagen, ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach an und hüpfen quasi in die Folge rein und erzählen euch quasi, was jetzt im WordPress-Core Neues passiert ist, oder? es ähm, gibt ja auch
2: anderes außer Lampen. Ja, es gibt auch anderes außer
0: Lampen. Ähm, war, ich wollte einfach direkt anfangen. Ähm, die, ähm, die neue Version ähm, WordPress 642 habt ihr hoffentlich alle schon installiert. Also, wehrt euch nicht, installiert die Updates. Und da ist jetzt die Ankündigung gekommen, dass die WordPress 643 veröffentlicht werden soll. Das ist ein Maintenance-Release. Und ähm, ich wurde extra darauf hingewiesen, dass das Release mir total gefallen wird, weil es endlich äh, Dinge, weil es ein Problem löst mit Duoton. Ähm, danke Udo für den Hinweis, dass da ähm, ein super tolles, super tolles Thema endlich, endlich drin ist. Wir ähm, wissen ja,
1: dass das dein neues Lieblingsthema ist. N-
0: neu, neu. Das ist, <lacht> das ist nicht neu. <lacht> das ist quasi so das wichtigste Feature in WordPress. Und ähm, was hast du gesagt, was Udo, was ist der Vorteil, dass er jetzt
1: quasi ist äh, bestimmt. Ja, es gibt wohl bestimmte Situationen. Ähm, wo diese Duoton-Anpassung im äh, Blog Editor nicht angezeigt wird. Äh, wo die unter den Tisch fällt und das wird wohl behoben. Wow. Also es werden noch mehr Menschen mit Duoton beglückt als bisher. Mhm.
0: Wahnsinn. Das ist, ein, das ist ein super tolles Feature. Ähm, und genau dafür gibt es jetzt, wie gesagt, den, den ähm, Release-Candidate, den wir jetzt gerade eben während der Aufnahme eben ähm, ist er jetzt gerade live. Und ähm, das Release soll, wie gesagt, am ähm, ähm, jetzt im 20. Äh, soll jetzt am 30. Ähm, wenn ich richtig habe, soll es am 30. Januar veröffentlicht werden. Das heißt also, je nachdem, ihr wisst quasi, weil ihr die Folge anhört, entweder gibt's die 643 schon und ihr fragt euch, warum wir jetzt drüber geredet haben, oder ihr habt's noch nicht. Deswegen, hey, neues Update, bitte, bitte updaten. Ähm, aber das Spannende ist ja auch, dass quasi auch in Gutenberg was passiert ist. Jessica,
2: ja, da ist äh, ein bisschen was passiert und wir springen mal direkt in 17.4 rein. Das ist äh, am 3. Januar veröffentlicht worden. Da gibt es nämlich ein paar schöne, interessante Sachen. Und zwar, die erste Sache ist, sind die sogenannten Data Views. Ähm, List of Templates äh, ist stabil äh, oder wurde als stabil äh, gekennzeichnet an der Stelle. Was meine ich damit? Ähm, Wenn man im Site-Editor ist und sich alle Templates anschaut, kriegt man bisher so eine recht äh, einfache Liste von den Templates. Ähm, Also Single-Posts, Pages, Index, Archives, was auch immer, äh, was das Theme halt so mitliefert und Templates, die man selber angelegt hat. Und diese Ansicht ist jetzt ähm, stark überarbeitet worden. Also sie sieht jetzt nicht großartig anders aus, aber sie bietet auf jeden Fall ein paar mehr Features, unter anderem Filterung. Also man kann jetzt die Templates alle filtern, auch verschiedenste Dinge. Ähm, Und was ich auch neu gesehen habe, ist, dass man ähm, sich auch eine Preview anzeigen lassen kann. Also ähm, finde ich auch ganz spannend. Also wenn man in dieser Listenübersicht ist, kann man ähm, zusätzlich in den Einstellungen sagen, dass man ähm, sich diese... ähm, Preview-Spalte anzeigen lassen möchte und bekommt dann eben quasi eine Vorschau von diesem Template. Ähm, Genau, das ist schon so der erste Schritt in Richtung, ich denke mal, Admin ähm, Backend Relaunch. Äh, Ist auf jeden Fall ein bisschen fortgeschrittener, was die ganze äh, was diese ganze Template-Übersicht angeht. Und ähm, wie gesagt, genau, das ist jetzt als stabil gekennzeichnet worden und das heißt, dass wenn es gut läuft und wenn da jetzt nicht noch irgendwie ein großer äh, Fehler auftritt oder irgendwas, was so nicht sein soll, dann könnte es vielleicht auch schon in 6.5 landen. Kommt ja auf jeden Fall noch mit rein. Ähm, auch neu dazugekommen sind ähm, neue Einstellungen beim Hintergrundbild. Also wenn man ein, äh, an einem Gruppenblock zum Beispiel ähm, ein Hintergrundbild einfügt, hat man jetzt die Möglichkeit für für ähm, Size und Repeat, also für, entspricht halt den, ähm, äh, den CSS-Eigenschaften. den ähm, CSS Also bei Size kann man einstellen Cover, Contain und Fixed. Und man kann halt auch noch sagen Repeat, also Wiederholen äh, des Hintergrunds. Und äh, genau, diese Sachen sind auch neu. Und was ich auch ganz spannend finde, ist äh, in f- äh, 17.4, dass in der List View kann man jetzt mit dem Rechtsklick auch diese, äh, dieses Kontextmenü öffnen, was man vorher nur über die ähm, drei Punkte öffnen konnte. Also wenn man in der List View auf äh, ein, ein Element geht, äh, kann man da jetzt eben mit der rech- rechten Maustaste draufklicken, was genauso äh, dieses Kontextmenü aufmacht, wie eben diese, speziell auf diese drei Punkte zu klicken. Quality of Life Improvement würde ich sagen. Und ähm, ja, 17.5 ist dann jetzt auch schon am ähm, 17. Januar veröffentlicht worden, also zwei Wochen später. Ähm, hat jetzt nicht so viel Neues tatsächlich mit dabei. Ähm, man arbeitet so ein bisschen an der äh, Editor-Unification, nennt sich das. Also, dass man den Blog- und den Zeiteditor so ein bisschen aneinander angleicht. Da gibt's verschiedenste Bugfixes ähm, auch schon. Also, gab's davor auch schon, aber da war das jetzt Sind da ein paar mehr Sachen reingekommen in dem Release? Ähm, Dann etwas, was ich jetzt, wo ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich so relevant ist für für die Nutzung überhaupt, ist ähm, äh, die Einstellung ähm, für eine Random Order beim Gallery Block. Also wenn man eine Galerie hat mit meinetwegen vier, fünf Bildern, vier, fünf, sechs Bildern und ähm, da hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, äh, zeige mir die random an. Das heißt, wenn man die Seite im Frontend neu lädt, wird, äh, dieses, wird diese Gallery, die Reihenfolge der Bilder, die, die ist immer anders. Man jetzt braucht Fragezeichen dahinter, aber solche Sachen sind dann auch da. Ähm, was ich persönlich aber spannender finde an, äh, in dem Release, ist, dass das Post-Featured-Image ähm, jetzt ne, auch eine neue Funktion hat, die ich persönlich viel wertvoller finde als der Random Order bei der Gallery. Und zwar, dass es jetzt eine Einstellung gibt, dass man das erste Bild aus dem Beitrag als Featured Image nutzen kann. Das ging früher auch schon, also im alten Editor, also nicht Blog-basiert. Da konnte man das auf jeden Fall auch schon nutzen und äh, ja, das ist jetzt wieder mit reingekommen. Genau. Das waren jetzt so eher die Highlights. Also 17.5 war jetzt nicht so wirklich umfangreich. Ähm,
1: ja gut, nicht so umfangreich, aber in der Summe ist dann doch wieder einiges zusammengekommen.
2: Ja, da sind halt viele kleinere äh, Sachen dann auch mit drin, also da kann man sich ja in den in den Shownotes sind ja diese äh, Blogposts verlinkt, wo man sich das auch alles anschauen kann. Also es ist nicht ja. so, dass nichts passiert ist, aber nichts, was jetzt ein riesiges Highlight wäre, sage
1: ich mal. Nein, aber man muss auch bedenken, bei den letzten beiden Versionen war auch die Weihnachtszeit und der Weihnachtsurlaub dazwischen, also... Klar, Da wird sicherlich auch etwas weniger dran gearbeitet worden sein als äh, in normalen Zeiten.
2: Auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, ich mache dann gleich mal mit einem anderen Thema noch weiter. Und zwar gab es einen Call to Action. 2024 Major Release, Releases Call for Volunteers. Ähm, das heißt ähm, es gab also ein ja, Call for Volunteers, also Leute, die Interesse dran haben, ähm, an einem Major Release mitzumachen als äh, oder ja als Teamlead auf den verschiedenen Teams, die es so gibt. Ähm, da konnte man sich eben melden. Das ist jetzt quasi ein Blogpost gewesen für alle Releases. Also 6.5 steht da jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist äh, das schon auf jeden Fall schon mal abgehakt. Aber für WordPress 6.6 und 6.7, die dieses Jahr noch erscheinen sollen, ähm, ja, steht das noch aus. Ähm, und eine ganz interessante Sache fand ich, die mir in dem äh, Beitrag aufgefallen ist, ähm, ist auch, dass das nächste Default-Theme schon in 6.6, also der zweiten Version dieses Jahres, ähm, angefangen werden soll und nicht erst zum letzten Release. Also zu 6.7 in dem Fall. Ähm, Finde ich persönlich sehr gut. Ich sage mal so, aus eigener Erfahrung. Ähm, Ich hatte das tatsächlich auch als einen großen Kritikpunkt angemerkt, dass dass man da einfach viel mehr Zeit braucht. Ähm, Und ja, man hat sich dessen auch angenommen, weil auch das Feedback von anderen offensichtlich in die gleiche Richtung ging.
0: Und und beim Community Summit haben wir auch
2: schon drüber... Bitte?
0: Du meinst, die hören unseren Podcast?
2: Nein, aber ich... äh, man wurde ja gebeten Feedback einzureichen und das habe ich ja auch getan.
0: Genau. Falls ihr mehr dazu hören wollt, letzte letzte Folge wäre jetzt quasi da das das gesamte Feedback, was quasi ähm, ähm, also oder größeren Teil des Feedbacks von Jessica zum als äh, äh, default Team äh, 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 Person, quasi äh, also wenn ihr das wenn ihr mehr zu hören wollt. Genau.
2: Aber ja, wenn ihr Interesse habt an WordPress mitzuarbeiten in einer Verantwortungsvollen Rolle, äh, ja, haltet das, äh, guckt da mal rein und haltet euch da auf dem Laufenden, falls es für 6.6 und 6.7 dann, ich weiß nicht, ob es dann nochmal Calls geben wird, wahrscheinlich, wenn die die ganzen Plätze noch nicht ausgefüllt haben. Ja, gucken wir mal. Aber ja, schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Interesse habt.
1: Also betrifft nicht mehr 6.5, was in dem äh, ähm, Artikel noch drin drinsteht, äh, in dem Call sondern nur noch 6.6 und 6.7.
2: Genau, so der Artikel ist schon ein bisschen älter, aber wir haben ihn jetzt trotzdem mal reingenommen, einfach weil er ja auch irgendwie noch relevant ist tatsächlich.
0: Ja, Ja, ist das ganze Jahr durchgeplant, dass man halt ungefähr die Zeit hat, okay, das dann wird da veröffentlicht und ähm, es fühlt sich alles an, als wenn quasi so ähm, die die 66 Beta ist Juni der vierte dann ist das Release geplant für den Juli den 16., dazwischen ist das WordCamp Europe und dann ist quasi die ähm, die Beta von der 67 die ist wie gesagt alles nach dann nach dem ähm, Release geplant aber wird ja quasi nach dem nach dem ähm, 66er wird halt an der 67 gearbeitet dann ist halt nochmal WordCamp US und die haben sogar zwei Tage dieses mal ähm, Contributor Day. das heißt da ist genügend genügend Dinge dabei dabei dass quasi genau die Releases eben zwischen den, zwischen den Wordcams eben ähm, stattfinden. Deswegen ist die Termine auch quasi wirklich Also es fühlt sich an, als wenn quasi so, jetzt wird ähm, die 6.5 äh, veröffentlicht, Wordcam Asia, <lacht> dann die 6.6, Wordcam Europe, dann die 6.7, Wordcam US. Es ist, äh, liest sich witzig für Leute, die quasi die Events, die Events sehen.
1: Ja, wobei 6.7 ja sogar extra noch um eine Woche verlegt mhm. wurde in der Planung damit ein bisschen Luft äh, zwischen World Camp OS und den neuen Versionen besteht.
0: Genau, hetzt ja auch ja auch niemand, dass das quasi rauskommen soll. Ähm da wir aber gerade über die über die Releases geredet haben, ähm habe ich ja noch mal so den, den Hinweis auf diese ähm ähm so was quasi jetzt in 6.5 quasi mit drin ist, auch wie gesagt jetzt kein ähm, kein richtig spannendes, super tolles Thema, aber wir haben ja gerade über die Gutenberg-Version geredet und da äh, ist quasi 6, ähm, ist ja die 17.4 und 17.5 gefallen, alles langweilig, in dem Link, den ich für euch habe, geht es quasi um die um die Version 17.7, für die DRC rausgeht, wo es halt wirklich darum geht, einfach nur ein Hinweis für Leute, die quasi an an den Gutenberg-Mitarbeiten ähm, wie quasi die Leute noch ähm, Releases quasi in den in den, in den WordPress reinbekommen, weil es eben die letzten Versionen immer, also die letzt beim letzten großen Release war es ja so gewesen, dass es halt immer noch mal knapp war und Leute quasi bis an letzte Sekunde an Sachen noch gearbeitet haben und da ist halt die Idee quasi, das alles ein bisschen einfacher zu machen und deswegen eben der Hinweis an die Leute, hey bitte, wenn ihr ein Experiment tellen fleck hab, also wenn quasi ein, Release, ein ein Feature von Gutenberg noch als experimentell äh, markiert ist, dann bitte das entfernen und versuchen, das Ding stabil zu kriegen, um es halt, um's halt zu veröffentlichen. Das ist einfach mal so ein netter Einblick, quasi wie eben ähm, so ein 6.5er-Release eben geplant ist im, im Zusammenarbeit mit Gutenberg.
1: Ja, wobei, wenn ähm, der Zeitplan genauso eingehalten wurde, müsste man sogar, wenn er das jetzt hört nachgucken können, was genau reinkommt, weil ähm, diese äh, Flexi sollten ja verschwinden bevor dem release kandidat von Gutenberg 17.6 und äh, der war zum, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern.
0: Daumen drücken. Wir werden sehen. Jessica, hast du was zu den Release-Squads? Ja,
2: ja habe ich. Ähm, gut, wir haben da gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Also über darüber, dass man sich melden kann, aber nicht für 6.5, weil 6.5 gibt es schon, die Release Squad. Also der wurde jetzt schon äh, vorletzte Woche Vorletzte Woche oder letzte Woche? Letzte Woche. ähm, Wurde die Release Squad für 6.5 veröffentlicht. Äh, Release Lead wird mal wieder mit Malenweg. Was für eine Überraschung. Äh, Ansonsten ein paar äh, bekannte Namen die äh, mit dabei sind in verschiedenen Positionen. Ähm, Spannend finde ich auch äh, der Benjamin Zikawika aus aus dem Aachener Meetup ist zum Beispiel zusammen mit dem Rich Taber Design Lead für das 6.5 Release. Und ähm, ja, es gibt, äh, man hat jetzt damit angefangen, äh, einen festen Default Theme Lead einzufügen. Also ich hoffe, der bleibt bestehen auch wenn es kein neues Default-Theme gibt. Aber ähm, ja, es gibt jetzt endlich eine hoffentlich permanente Default-Theme-Lead-Position in den Releases. Ähm, War auch so ein Kritikpunkt von mir, aber da scheint sich ja wirklich was zu tun. Von daher Daumen hoch an der Stelle.
0: Okay, und äh, von den den 6.5er-Release-Squads würde ich mal rübergehen zu den team raps also den Team-Representatives für für die einzelnen Make-Teams. Ähm, wie ihr die Idee unter makewordpress.org eben finden könnt. Und äh, die werden einmal im Jahr neu gewählt. Und ähm, jetzt nimmt das Wort neu mal mit Gänsefüßchen. Ähm, weil die Team Raps irgendwie, also eine Menge davon sind die gleichen, weil eben die, die ähm, das läuft dann so ab, dass eben Leute sagen: Hey, es wird ein neuer Team Rap gewählt, Ende des Jahres meistens. Und ähm, dann stellen sich quasi Leute, kommen Leute rein und sagen, hey, ich würde gerne, oder Personen sagen, diese Person sollte. Jetzt spielen wir das Ganze mal im, im Rahmen vom Chor durch, weil da gab es auch, wie gesagt, ein, ein Team-Rap und da ging es halt darum, dass jemand gesagt hat, hey, äh, wie wäre es mit der Person? Und die Person sagt, hey, danke, vielen Dank, coole Idee. Ähm, gehen nochmal in sich und sagen, nee, ähm, vom Fokus her und von den Sachen ei- eigentlich eher nicht. Deswegen gab es, wie gesagt, so kleine Änderungen der, der Team-Raps, aber wir sind vorhin schon äh, beim beim Vorbesprechen durchgegangen und haben uns auch gedacht, so, die kennen wir doch alle, also die Großteil der Leute, und die haben sich doch kaum verändert. Deswegen ist es einfach nur mal, wollten wir einfach nur mal sagen, hey, übrigens, es gibt neue Team-Raps, Team also die, die, die die Teams repräsentieren, ähm, Richtung quasi dem Leadership, Richtung Josefa äh, Richtung Matt, und die eben dann äh, dementsprechend ähm, alles, was im Team eben abläuft, ähm, dort so ein bisschen steuern und ein bisschen ähm, helfen. Ein bisschen sehr helfen. Und deswegen ähm, haben wir das einfach mal euch in den Shownotes verlinkt und wollten euch sagen, by the way, da gibt es jetzt neue, alte Teamleads und Teamreps und manche von denen sind ähm, ja die gleichen, die schon immer, wir haben uns auch gedacht, die kopieren doch einfach die die Tabelle. Also die verändern einfach die Tabelle nicht und lassen sie einfach drin, weil Guck mal, den sind die gleichen Namen. Nicht überall, aber ähm, ja, ist auch sehr schön, sehr schön zu sehen, quasi die Beständigkeit und auch diese kleinen Änderungen, die es da manchmal in den Teams gibt. Wollten wir euch einfach nur mal gesagt haben. Und wie gesagt, wenn ihr da mehr Interesse habt, könnt ihr gerne mal in den, in den, in den Show Notes ähm, nachschauen. Jessica? Ja? Zum Thema äh, core ähm, Data improvement
2: Genau. Ähm, es gab einen neuen Blogbeitrag von Anne McCarthy, zum Thema Core Editor Improvement Robust Revisions in the Side Editor. Jetzt fragt ihr euch irgendwie so, hä? Revisionen im Side Editor? So, ja. Tatsächlich, es gibt Revisionen im Side Editor. Zumindest auf jeden Fall eine sehr schöne neue Version mit Gutenberg 17.5.1 Ähm Und zwar ist dieses ganze Revisionsfeature überarbeitet worden. Und ähm, ja, jetzt ist man da dran, tatsächlich äh, das noch so auszufeilen. Ähm, Man kann da jetzt auch sich die verschiedenen äh, Stadien jetzt angucken. Also man hat nicht mehr diese alte, wenn Sie die Revisionsansicht aus WordPress kennen, von Beiträgen oder von Seiten, dann war das immer diese Gegenüberstellung mit äh, grün und rot hervorgehoben, was sich geändert hat. Und äh, ja, im Zeit-Editor sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen vorausschauend äh, auf die, also denke ich, dass es vorausschauend ist auf die, äh, auf das Kollaborationsfeature, weil Revisionen da wahrscheinlich äh, Lebensretter sein werden. Und ähm, ja, da ist man gerade eben dran, da das Interface neu zu gestalten. Und wie gesagt, es ist erstmal nur noch in Gutenberg drin. Ähm, aber man kann sich das auf jeden Fall jetzt schon angucken. Da sind auch verschiedene Links noch zu ähm, GitHub-Issues und Pull-Requests mit dabei, ähm, die so ein bisschen den ja, die ganzen Fäden zusammenlaufen lassen in dem Post. Und äh, ja, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das mit den Revisionen funktionieren soll in Zukunft, im Side-Editor, dann auf jeden Fall diesen Beitrag mal in Ruhe durchlesen.
0: Ähm, ich komme mit einem wir wechseln wieder das Team, das Performance-Team, was uns allen sehr am Herzen liegt, weil die machen WordPress schneller. Und falls ihr euch fragt, was bedeutet das? Macht mal ein WordPress-Update, weil mit jedem WordPress-Update wird WordPress ein kleines bisschen schneller, weil eben das Performance-Team da auch wirklich sehr sehr tief, sehr tief reingeht und wirklich sich darum kümmert, dass eben WordPress schneller wird. Und die haben jetzt ihre Roadmap für 2024 veröffentlicht. Und haben eben wirklich mal ähm, ihre ihre Prioritäten dementsprechend ähm, ähm, herausgearbeitet. Und da geht es halt wirklich darum, ähm, also sind, wie gesagt Sachen sind von vom letzten Jahr immer noch drin, aber man ja, ist schon mal gut nochmal wissen, wo die quasi hinwollen. Und es ist quasi der, der eins der, also die Pillars sind ähm, die Interaktivitäts-Performance. Das heißt, ähm, dass die Delays eben wirklich ähm, äh, sehr gering werden, die in WordPress quasi dann ähm, im Frontend zum Beispiel sind, um halt wirklich dafür zu sorgen, dass eben ähm, die core web vital um dies ja auch dies auch wirklich äh, die auch helfen, dass der dass der User ein gutes Gefühl hat von der Seite, dass eben die auch wie gesagt bei WordPress besser werden, dann die ähm, Ladezeit-Performance auch vom letzten Jahr ähm, ist das Thema und da geht es wirklich darum, dass eben wirklich ähm, die Largest Contentful Paint und solche und solche Sachen Time to First Byte und ähnliches, dass man halt wirklich ähm, darauf eben in Fokus setzt, um halt WordPress ähm, k- bei jedem bei jedem Release und bei jedem kleinen Sachen eben wirklich ein kleines bisschen eben schneller zu machen und eben auch, ähm, dass es äh, darum gehen soll, dass eben, ähm, dass es darum geht, dass die ähm, die Performance, ähm, quasi die Performance-Fokus, ähm, äh, den eben das, den eben das Team hat, dass der eben wirklich äh, dann auf dem auf dem Core auch sein soll, um halt wirklich ähm, ähm, Time to First Bytes-Probleme und ähnliches im im Ökosystem im dementsprechend ähm, mit zu äh, enablen. Äh, und das andere ist eben, ähm, dass es eben darum geht, dass die, dass wir messen können, wie die Performance wie die Performance ist und eben auch wirklich äh, dafür sorgen können dass das eben auch dass wir äh, datengetrieben eben dementsprechend Entscheidungen treffen können also dass das Performance Team datengetrieben Entscheidungen treffen kann also wirklich für jedes ähm, also für jeden äh, WordPress User ist das eben dementsprechend ein, ein sehr wichtiges Team die anderen Teams sind auch wichtig aber ein sehr wichtiges Team weil das eben dementsprechend dafür sorgt dass die dass die Benutzer von WordPress und auch die Benutzer der Seiten ähm, ein besseres ein besseres äh, Erlebnis ein besseres schnelleres quasi Gefühl für WordPress für die WordPress ähm, Seitenerstellung haben
1: Wobei man auch dazu sagen muss, einer der Unterthemen, gerade bei der äh, Ladezeit-Performance, für ist auch, dass sie sich äh, der Lokalisation, also der Übersetzungen äh, annehmen, Ähm, wo sie selbst wohl im Moment auch davon ausgehen, dass sie die Ladezeiten ähm, der ähm, Lokalisierungsdateien, also zum Beispiel die Übersetzungen ins Deutsche in unserem Beispiel, um über 10% beschleunigen können.
0: Ja, aber wie gesagt, das braucht ja keiner von uns, weil keiner von uns benutzt hier die deutsche Version von WordPress. Also von daher ist das ja, Stimmt. ist das ja ein Tableau. <lacht> also, also das, was das, was gerade Udo sagt, das ist halt wirklich der 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 Punkt, den halt auch ähm, der ähm, den halt der Pascal dementsprechend äh, von Google ähm, ähm, da sehr im ähm, im Fokus hat, um eben wirklich dafür zu sorgen, dass ähm, jede Person, die ein lokalisiertes WordPress benutzt, es schneller es schneller hat. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade eben WordPress schneller machen wollt, guckt euch dieses Plugin an, was wir bei euch, also was wir quasi in die Show Notes verlinken, also die Plugins, die Roadmap und die Plugins dann dazu ähm, und probiert mal eben auf einer Testinstallation dieses Plugin aus oder verrückter Hinweis, ich weiß, schaltet die deutsche Sprache im WordPress ab, äh, dann wird WordPress schneller. Also es ist wieder es ist eine sehr rabiate Lösung, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ähm, das hat halt gesagt, okay, damit wird halt WordPress schneller oder halt dementsprechend, was was sie jetzt eben vorhaben, dass man eben die Lokalisierung behalten kann und dass eben das WordPress ansonsten schneller wird. Dank dem Performance.
1: Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, weil du jetzt sagtest, gerade auch schon Plugin, es gibt vom Performance-Team, gibt es ein äh, Plugin, ich glaube das ist sogar äh, entsprechend groß präsentiert auf der plugin Seite äh, und inzwischen haben sie einige Sachen auch da rausgenommen in einzelne eigenständige kleinere plugins unter anderem äh, dieses plugin äh, für die übersetzungen und äh, dann gibt es auch inzwischen zwei neue Plugins, die sie gerade äh, rausgenommen haben. Also was es schon gibt, ist, äh, da geht es um Color, da geht es um äh, den Hellcheck, da geht es um äh, WebP-Uploads bei Bildern und solche Sachen. Ähm, und es gibt noch zwei neue. Da geht es einmal wieder um Lazy Loaded Images, also wo die Bilder ähm, direkt ähm, Text mitbekommen, damit äh, sie beim Rendern nicht äh, dafür sorgen, dass sich wieder alles verschiebt, wenn sie nachher dann geladen werden. Und es gibt ähm, ein neues Plugin äh, vom äh, Performance-Team. Da geht es um äh, sogenannte Speculation-Rules. Also wo, das ist eine Sache, die auch nur mit dem Chrome-Browser bisher funktioniert, ähm, wo es, äh, es gibt im Chrome-Browser eine Funktion, sagen wir so rum, ähm, die spekuliert, welche ähm, Seite wahrscheinlich, welcher Link wahrscheinlich als nächstes äh, angeklickt und damit geladen wird äh, und den schon mal vorlädt. Und genau das adressieren die auch mit ihrem Plugin, um da äh, entsprechend reinzugehen. Also von daher könnte es auch da durchaus nochmal mal zur Verbesserung kommen.
2: Das hört sich doch schon mal alles gut an, sage ich mal. Das, ist, das, kann, das kann ja immer, ja. man ist ja immer Fan davon, wenn Dinge schneller werden. Also ich sag mal so, wahrscheinlich viele von den Dingen, ähm, die ihr gerade angesprochen habt, das sind jetzt so Sachen, die fallen wahrscheinlich nicht unbedingt auf, wenn man sein WordPress aktuell hält, weil die Schritte dann doch eher klein sind, aber ich sag mal, kumuliert über die Zeit, wenn man jetzt von der älteren Version, also sprechen wir mal pre 5.0, auf eine aktuelle Version von WordPress ähm, updatet, ich denke mal schon, dass man da auf jeden Fall äh, definitiv eine Verbesserung spüren kann, was die Performance angeht insgesamt.
1: Es würde mich wundern, wenn nicht.
0: Und der Vorteil ist ja, wenn man dann die Performance raus hat, Richtig gut, dann kann man die mit r- richtig schlechten Plugins wieder runterziehen.
2: <lacht> Und das nächste Caching-Plugin draufknallen.
0: <lacht> genau, genau. Aber das ist wieder, das ist der Vorteil quasi, die, die Performance, die WordPress machen wir dann quasi von den Plugins wieder, ähm, also von schlechten Plugins nicht von allen, äh, von schlechten Plugins äh, ähm, wieder ähm, runtergezogen.
2: Aber da will doch das Performance-Team auch ran, um das so ein bisschen zu streuen, das wissen, wie man gute Plugins baut. Oder habe ich ja, das äh, falsch verstanden?
0: PHP 8,4 Default. Grumms <lacht> ist alles kaputt.
2: Vielleicht nicht so rabiat.
1: Ja, genau. Aber, Aber so Best
2: Practices und, und solche Geschichten, also das ist ja auch etwas, das wird ja keinem in die Wiege gelegt. Das muss man sich ja auch erarbeiten oder äh, anderweitig an anlernen oder aneignen, äh, was man da am besten machen kann. Ähm, weil viele Wege führen nach Rom. Manche sind schneller, manche nicht. Und äh, man sollte auch immer gucken, dass man also den schnelleren Weg nimmt. Dann ist es halt Vorteil für alle.
0: Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon so viel über die Plugins geredet haben, gehen wir doch mal zu den Plugins und Themes und reden mal über die Plugin- Performance-Team-Plugins, Udo.
1: Ja gut, die hatten wir ja gerade schon. Ähm, Im Endeffekt, das sind eigentlich nur zwei kleine. Ne? Das eine, ähm, da geht es um äh, Das Auto Sizing, also die äh, für äh, Lazy Loaded Images, also für Images, die nicht direkt beim Start der Seite geladen werden, sondern erst, wenn man sie dann auch tatsächlich scrollt. Und bei dem anderen geht es um diese Speculation Rules, also um die Frage, was wird als nächstes geklickt, was sollte der Browser schon mal vorladen. Da kann man wirklich nur sagen, nutzt sie einfach mal, probiert sie aus, Ähm, schaden tun sie mit Sicherheit der Ladezeit eurer Seite nicht. Das sind halt so Kleinigkeiten, die sind bisher in dem großen Plugin teilweise drin gewesen, aber ich glaube, die Speculation Rules sind sogar komplett neu, Ähm, aber die werden jetzt halt mit kleinen Plugins entsprechend ausgeliefert.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Also wie gesagt, für jeden, der das benutzen will, jeder, der quasi... beim Performance-Checken quasi live dabei sein will und noch Feedback geben will. Das ist quasi das große Ding. Ihr könnt quasi jetzt noch sagen, aber das ist ja komisch und mein eigenes Plugin geht da kaputt oder mein eigenes Plugin macht dann komische Dinge. Jetzt ist quasi total einfach, bevor es dann quasi im Chor drin ist, dass ihr jetzt noch dementsprechend euer Feedback ähm, da
1: sagen könnt. Ja, man muss halt auch sagen, klar, es kommt doch irgendwann in den Chor, dann mit 6.5 oder 6.6, je nachdem. Ähm, aber ihr könnt äh, diese Verbesserung auch jetzt schon haben mit diesen kleinen Plugins. Stichwort Plugins, Jessica. Themes.
2: Ja, ich würde eher sagen Themes bei mir, nicht Plugins. Ich kann leider mit Plugins gerade nicht dienen. Ähm, genau, Themes. Ähm, wer 2021, 2020 oder 2017 nutzt äh, kann vielleicht schon entdeckt haben, dass es dafür jetzt Updates gegeben hat, unabhängig von einer neuen WordPress-Version. Ähm ja, wie gesagt, man die die Default-Themes bekommen etwas Liebe äh, jetzt oder äh, beziehungsweise man hat jetzt angefangen, denen ein bisschen mehr Liebe zu schenken, nachdem sie ja äh, so irgendwie mitgelaufen sind, aber sich keiner wirklich drum gekümmert hat, außer es sind jetzt irgendwelche Fatal Errors entstanden. Ähm, die drei Themes haben ein Update bekommen. Da sind ein bisschen, äh, ist ein bisschen was ähm, ja, äh, geändert worden mit ähm, einer, äh, einer Abfrage von einer ähm, in irgendeinem IF. Frag mich nicht in welchem. Aber auf jeden Fall ist alles verlinkt in dem, äh, in dem Issue. Auf jeden Fall geht es darum, dass da eine neue PHP-Funktion genutzt wird, die ähm, erstmal nur für PHP 8.0 vorhanden ist. Ähm, es gibt also, aber es gab dann dafür aber auch ein einen Polyfill, also eine quasi äh, für alte Versionen, eine Version. Und ähm, genau, aber so ganz alte Sachen sollten oder ganz alte Versionen sollten nicht mehr genutzt werden, ähm, weil das nur bis 5.9 funktioniert. Also wenn ihr noch eine Seite auf 5.8 und äh, Niedriger habt, äh, kann es sein, dass ihr da in Probleme rennt. Ähm, aber das ist sowieso besser abzudaten. Deswegen, ähm, wenn es nicht unmöglich ist, äh, einfach auf die neue Version, dann rennt ihr da in keine Fehler und könnt halt die ganzen schönen neuen Sachen auch alle nutzen. Genau. Das war's schon zu den Teams.
0: Ich würde sagen, äh, Security haben wir für euch diesmal nichts. Ist einfach nichts passiert. Ähm, der, der Tipp, also jedenfalls nichts, was uns, was, was es wirklich so groß war, dass wir es gesehen haben. Ähm, der Tipp wäre von euch, ähm, macht mal Plugin-Updates, da könnten sich quasi Sicherheitssachen drin verstecken. Ähm, deswegen wäre das quasi der, das wäre der Security-Tipp und würden jetzt quasi zur Community gehen.
1: Ja, wobei es gab ja auch an einigen Plugins durchaus äh, massive Lücken, die auch durch die Presse äh, gingen. Äh, aber es gibt für alle halt äh, entsprechend äh, bisher wieder. Ähm Updates und fahrt die bei euch äh, und äh, das Thema ist gelöst.
0: Also, genau, Updates machen. Immer. Genau, wenn ihr einen Update-Button bei eurem eurem Plugin seht, wartet nicht drauf, dass wir es erwähnen. (lacht) Updatet es, bevor es jemand für euch updatet. Ähm, Genau, ich würde jetzt quasi trotzdem zur Community gehen und wir haben ein Update für ähm, das Five for the Future. Und zwar gab es ja das, ähm, gab ja dieses Five for the Future, wo es darum geht, dass eben äh, jeder, der da mitmacht, ähm, der Teil von, der eben in, in einem eine Pledge macht, Deutsch Pledge, der quasi ankündigt 5 ähm, fünf, ähm, fünf irgendwas, Prozent, was auch immer, ähm, ist wie gesagt nicht genau definiert, ähm, z- das führt quasi zu sagen dass das quasi Richtung WordPress geht das ist das Ziel und schafft kaum jemand aber ne es ist quasi auch ein Ziel quasi kein du musst das jetzt nächste Woche Dienstag erreichen und ähm, da gab es wie gesagt auf dem Community Summit auf dem wir quasi euch vor ein paar Folgen über erzählt hatten ähm, gab es jetzt eine ähm, quasi einen neues Proposal, wie man das, was man jetzt machen könnte, um eben es noch besser zu machen und noch einfacher zu machen ähm, und da gab es eben auf dem Community Summit darüber Gespräche, bei ein paar war ich auch dabei und ähm, da geht es halt wirklich, jetzt haben sie Sachen draus identifiziert, die halt ähm, äh, um also wenig Aufwand haben, high quasi einen großen Impact haben und haben sich eben die Sachen rausgepickt und haben eben da mal gesagt, okay, jetzt werden sie sich quasi mal hinsetzen und mal ein neues Proposal machen, das auf den Seiten veröffentlichen. Da geht es zum Beispiel darum, dass eben, ähm, dass es Mentorship geben soll, dass es quasi das Sponsoring einfacher werden soll, wo es eben, wo man eben quasi Verbindungen zwischen beiden finden könnte, ähm, wo es eben quasi... Ähm, dass man da eben eben das erleichtern kann, dass jemand ein, ein Sponsoring bekommt, dass es eben ähm, darum geht, dass die dass die ähm, dass man eben mehr Kommunikation mit den Leuten hat, die eben ähm, jetzt schon ähm, gesagt haben, dass sie Five für machen eben oder die mit die mitmachen wollen, um eben wirklich dafür zu sorgen, dass die quasi nicht einfach dann still werden und aufhören, sondern eben wirklich, dass da aktiv mit denen gearbeitet wird. Da sind ein paar Vorschläge drin und das wie gesagt könnt ihr euch einfach mal anschauen. Da ist auch eine Grafik drin, wo eben diese einzelnen Sachen eben auf der auf der Liste eben auf dem auf der Grafik quasi angeordnet worden. Die könnt ihr euch angucken und da, ähm, dass ihr eben wisst, woran es geht. Und wie gesagt, es ist auch äh, noch möglich. ähm, da eben ähm, Feedback zu geben, um einfach mal zu scha- um einfach mal quasi auch zu sagen, okay, das habe ich jetzt gesehen, was, habt ihr daran gedacht, was ist hier mit oder eben solche Sachen da wirklich quasi, sich, sich, dass ihr quasi Feedback geben könnt, weil falls ihr noch Ideen dazu habt.
2: Das ist aber auch ein großes Thema, das Five for the Future. Ja,
0: gibt doch, gibt doch noch größere Sustainability vom Projekt. <lacht> das ist doch ein ganz anderes Thema. Das ja, ist gut. quasi.
2: das ist noch was, äh, das ist noch eine Stufe höher.
0: Genau, genau. Aber wie gesagt, wir gehen das war die Leiter halt mal runter. Genau, deswegen, das war für die future, aber wirklich, ähm, als wir als wir darüber geredet haben, es war wirklich, ähm, äh, was können wir halt dafür sorgen, dass eben die Sichtbarkeit äh, von den ganzen Themen, und deswegen ist es auch schön, wie gesagt, dass alles eben das dokumentiert wurde und dass halt auch der Impact von den Meetings, die wir eben auf dem auf dem Community Summit haben, die auch alle quasi dokumentiert, öffentlich unter makewordpress.org slash summit quasi drin, dass da eben auch eine, ähm, ähm, dass das eben wirklich offen ist für alle Leute, das, dass es halt öffentlich ist und die Leute halt sehen können und jetzt eben auch der Impact daraus eben zu sehen.
2: Okay, dann würde ich mal mit einem etwas anderen Thema im Community-Bereich anfangen und zwar ähm, hat das WordCamp Europe jetzt den Call for Host City für 2025 rausgehauen. Ähm, bisher ist es ja so gewesen, äh, WordCamp Europe ist ja immer Jedes Jahr in einem anderen Land äh, quasi einmal äh, hat sich einmal platziert und es hat einmal stattgefunden. Und ähm, ja, jetzt guckt man sich natürlich auch schon für das kommende Jahr um. Also das kommende Jahr ist jetzt 2025, äh, für alle, die noch irgendwie in 2023 denken. Und ähm, ja, man kann sich da jetzt bewerben, also wenn man jetzt Lust hätte, zu sagen, okay, machen wir mal ein WordCamp Europe. Ich meine, wir hatten jetzt schon ein WordCamp Europe in Deutschland, äh, 2019 in Berlin. Bisher ist es ja noch so, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber bisher ist es noch so, dass ähm, kein Land von den, da, wo es schon mal stattgefunden hat, die dürfen noch nicht wiederholen. Ähm, Und äh, ja, aber ansonsten äh, kann man da, glaube ich, sehr flexibel sein. Aber ist die Frage, ob äh, da überhaupt noch was rumkommen wird, weil so langsam gehen einem ja die Länder so ein bisschen aus. Oder was meint ihr?
0: Also ich würde sagen, es wird in Spanien stattfinden. Das ist mein Gefühl. <lacht> so oft wie Spanien Dinge tut in WordPress, ähm, würde es mich überraschen, wenn die quasi, wenn die, weil das, das ist ja die Frage, wer tut sich ein 3000-Menschen-Event an als Volunteer? Ja, wichtig, als Volontier. Wer hat da quasi Lust draus, äh, drauf, das quasi in, in seinem Land, in seiner Stadt zu organisieren und ähm, jetzt haben wir ja endlich einen Haken an Italien dran, Gott sei Dank, ne? also Haken, zack, jeder hat gesagt, das wird Italien, das wird Italien, jedes Jahr jetzt seit mehreren Jahren und jetzt ist es endlich Italien dieses Jahr und ähm, ist hier die Frage, ne wie groß ist die Community in Prag? weil Prag war noch nicht, das war damals mit Vienna, war das ja so ein Halbding gewesen und uns gehen so langsam die Länder aus. Ja, was wir noch
2: nicht nicht hatten, Prag sprichst du an, also Tschechien, Polen hatten wir noch nicht, Dänemark hatten wir noch nicht, Finnland, Schweden, Norwegen. Zu teuer. Irland, Island.
1: Luxemburg, die Schweiz, Liechtenstein. Es gibt die, noch eine ganze Reihe, aber ähm, die meisten großen äh, Communities haben es inzwischen einmal gemacht, das stimmt schon.
0: Genau, und du hast halt quasi und die Communities halt einfach, also wir haben halt wir haben halt zwei Länder, die für mich quasi da rausstechen, aus der also Liste, wo es schon mal drin war. Ähm, erstens Spanien, weil die haben einfach quasi, das sind so viele große Städte in Spanien, ähm, die zwei zivil ist es auch eine Insel? Ja, ja, ich weiß, klingt doof. Aber sowas wie Barcelona und ähm, Madrid und wie sie die nämlich alle heißen, diese großen, äh, also Valencia. Madrid auf jeden Fall, diese großen WordPress-Cities, ne, wo so viel WordPress-Quasi-Beben drin ist, ähm, die würden halt auch quasi vollkommen Sinn machen, dass das da dann stattfindet, weil es halt auch wieder ein anderes Land ist. Und jetzt, Achtung, festhalten, völlig verrückt, Amsterdam. Also wir gehen wieder zurück zum Anfang. Wir gehen wieder zurück zu Niederlande und machen es diesmal quasi den richtigen Event, also den großen Event, nachdem es quasi 2013 dort angefangen hat. Diesmal in einer großen Stadt machen wir quasi noch mal einen, machen wir halt noch mal einen äh, Wordcamp. Aber ähm, also, was haltet ihr davon, wenn wir es quasi einfach wieder zurück zum Anfang schieben?
2: Ja, ich glaube der größte, der größte Faktor äh, finde ich wird werden dann natürlich noch die Kosten sein. Aber das, das ist scheißegal, in welches Land du gehst, äh, das, da wirst du überall die Kostenexplosion halt haben, ne?
0: Genau, du könntest, also wie gesagt, das war das, was ja auch, ähm, ähm, ich glaube, Taco hat jetzt auf Twitter geschrieben, das war halt das Thema, ähm, eigentlich ist es egal allmählich, wo wir sind, ähm, du musst halt nicht quasi der lokalen Community aufbürden, du kannst halt auch quasi ähm, mit einem kleineren Team ähm, vor Ort organisieren, dann kommt halt quasi das quasi das komplette europäische Team hilft quasi dann mit das heißt du brauchst nicht so eine so eine, so eine sehr aktive Community vor Ort das heißt du könntest ja eigentlich irgendeinen irgendeinen also quasi irgendeine ähm äh noch Länder Länder und Städte raussuchen, wo du das einfach machst. Wie gesagt, mein Gefühl ist einfach, die spanische Community ist so unglaublich, also die kriegst du einfach nicht kaputt. Das so, fühlt sich an wie Duracell-Hasen, ähm, so aus Community-Sicht. Und ähm, dass die da dann einfach dementsprechend, ähm, also wäre so mein Gefühl, das wäre halt würde halt niemanden überraschen, wenn jetzt quasi jetzt Madrid zum Beispiel ähm, ein World Cup machen würde.
2: Ja, das ist immer mal gespannt. Also ich habe jetzt gerade noch mal den Beitrag aufgemacht. Äh, da steht tatsächlich drin, also alles, was nicht schon mal stattgefunden hat, also die ganzen Länder, die wir gerade aufgezählt haben, wo wo Working Europe noch nicht war, äh, die würden präferiert werden natürlich gegenüber Spanien. Aber wenn ich sage mal, nur Spanien sich bewirbt, ich glaube, dann, dann wird es wahrscheinlich äh, darauf tatsächlich hinauslaufen.
0: Ja, du musst halt Bock haben, ne? Du brauchst halt ein Team, was richtig, richtig, also was sagt, einfach so, ja, ein halbes Jahr Lebenszeit kann ich kann weg. Ähm, klingt vielleicht jetzt böse, aber es ist halt, wird, ist halt ein Wordcamp Europe. Und ähm, ja, ne? Gut, Gucken also wir mal. Ja, genau. Also wir haben ja, ne, also wir, wir werden es euch dann quasi im Sommer sagen können, wenn Wordcamp Europe durch ist in, in, ähm, in Turin, dann können wir euch sagen, welches Land, welches Land und welche Stadt es geworden
1: ist. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Monate. Das ist ja erst im Juni. Genau.
2: Ja, vier, bisschen über vier Monate haben wir noch.
1: Kommen wir
0: erstmal Wordcamp Asia davor. Ähm, ich würde mal auf das Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Ähm, Jessica, würde ich jetzt mal kommen? Diese, äh, die Diese das, Lampen. das, Lamp- das Lampenthema. Ähm, Udo, du kriegst jetzt eine Rolle von uns. Du, Udo, bist jetzt der normale Mensch, weil Lampen und Drama sagt dir nichts, richtig? Nein,
1: das und ist wir haben das, vorbeigegangen.
0: Genau, und wir haben das auch, wir haben das auch vorher quasi, wir haben nicht gemacht, dass du die Rolle kriegst, sondern wir haben dich vorher gefragt. Ja, und wir reden über das Thema, du so, hä? Und deswegen ist es quasi perfekt. Du bist jetzt die normale Person, die WordPress benutzt, die auch quasi, ne, in WordPress aktiv ist und, und alles Mögliche, aber die, wo du nicht weißt, was mit Drama ist. So. Das ist die Einleitung. Also, ihr merkt es mal ganz kurz Es geht um so Drama und ihr fragt euch, was für ein Drama. Genau. das ist quasi jetzt, ihr seid jetzt Udo. <lacht> ihr sagt jetzt, was zum Henker? So. Jessica. War was?
2: Ja, da war was. Und zwar hat der liebe Matt, der Matt Meilenweg, am ähm, 13. Januar, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, einen Tweet äh, veröffentlicht auf dem WordPress-Account. Also nicht auf seinem photo äh, Twitter-Account, sondern auf dem Account at WordPress. Ähm, wo es um, äh, also da ist ein Link drin zu einem ja, Crowdfunding für die äh, sogenannten äh, Baylights, also das heißt Help Restore the Baylights. Ähm, da geht es um die um eine Lichtinstallation äh, der Golden Gate Bridge, wenn ich mich nicht vertue, in San Francisco. Und äh, ja, das hat ein bisschen Turbulenzen ausgelöst in der Community. Weil, äh, ich glaube, es hätte sich keiner drüber aufgeregt, wenn er das über äh, seinen persönlichen Account ähm, rausgehauen hätte. Das wäre so unter, ja, ferner liefen gewesen. Aber, äh, ja, der gute Mann ist 40 geworden und er dachte sich so, ja, komm, lass mal über WordPress, über den WordPress-Account da einfach mal den Link reinschmeißen und äh, weil ich, ja 40 Jahre alt werde, gib ihm und äh, guck mal mal. Vielleicht kommen ja noch ein paar Dollar zusammen.
1: So, Udo. Wie geht's dir? Ich erinnere mich schwach, wo er das erzählt. Ja, den Artikel habe ich sogar gesehen, habe die Überschrift gelesen und habe gedacht, naja, ist halt mit mal ein Weg und habe äh, wieder weggeklickt. Ähm, ja, äh, jeder nutzt die Plattformen, die er zur Verfügung hat und denkt manchmal nicht nach, warum er äh, eine Plattform vielleicht dann doch mal nicht nutzen sollte.
0: Genau. Und jetzt kannst du noch mal den, 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 den Kontext, das ist das ganze Thema, viel aber auch im ähm, im WordPress-Slack, also im WordPress-Slack gibt es so einen ähm, Announcement-Channel und da hat Matt auch quasi den Hinweis auf das ganze Thema gepostet, also in dem Channel, der, ähm Gott, ich habe ihn irgendwo hier gemutet, ähm. Ich glaub, Announcements, Announcements
2: heißt, heißt der, ja.
0: Genau, Announcements heißt der. Und da hat es quasi auch reingepostet und haben auch ein paar Leute drauf reagiert und so. Und, ähm, das hat auch einen Channel, da kann halt niemand, niemand drin posten, außer halt, wie gesagt, eine sehr kleine Menge. Und das sind 47.000 Menschen, die da quasi, zum Glück hat er nicht einen Channel hier gemacht. Das ist immer Danke. Aber der, 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 ähm, ähm, das Thema, warum ich quasi jetzt unbedingt Udo quasi als, ähm, als unbeteiligten Dritten damit reinhaben wollte, ist halt, ähm, wie sehr das Thema halt auch an Leuten vorbeigeht. Das also ist halt quasi ja, die, und es, hat, es gab wirklich, also es ging hoch her. So hoch her, dass auch Matt dann quasi, also es wurde quasi, wie immer wurde quasi Matt beleidigt im Internet, also ne, halb verdient, ja, halb übertrieben. Ähm, es war quasi, weil Leute gesagt haben, es gibt wichtigere Themen als das und es gibt, ähm, äh, dann war halt die Frage, warum hast du dieses, diesen Kanal benutzt und er so, ähm, er hat mir gesagt: So, aber die Guidelines sagen doch, dass der, die vom Marketing-Team, dass man den Channel nur für diese und diese und diese Sachen benutzen darf. Und er so: Diese Regeln habe ich nie gesehen, habe ich nie abgenommen. Ähm, halt, also, äh, also nach dem so, für, für ich ihn
2: gelten ge- die Regeln nicht, war seine Aussage. So, er genau. ist der Matt, Med- und das, die Regeln, die sind nur für das Marketing-Team. Aber ihm gehört ah, ja WordPress. Ja. Ihm gehört ja WordPress. Er hat Zugriff zu diesem Account, also zu Ad WordPress. Brauchen wir nicht über drüber diskutieren? Und er kann darauf posten, was er will.
1: Okay, jetzt fängt es an, interessant zu werden. Bisher genau. war das für mich.
2: Originalzitat, Matt.
1: Genau, Bisher genau. war das für mich, er hat sich, er hat äh, sich Maus verklickt, ne? Also er, ist, er hat einfach den falschen Channel er ist Maus genommen. Maus gerutscht. Stark. Er ist Maus gerutscht, genau. Äh, er hat einfach den falschen Kanal genommen, äh, ohne nachzudenken. Äh, Wäre nicht das erste Mal. Ähm, wenn er natürlich sagt, für ihn gelten Regeln, nicht die für alle anderen gelten. Ähm, Dann steigt bei mir der Blutdruck.
0: Ja, aber äh, Udo, ist das neu? Also ich mein, jetzt jetzt Nein, wieder, jetzt jetzt kommen jetzt kommen wir darauf zurück quasi wir haben vor vor keine Ahnung was 20 Minuten haben wir über Default Teams geredet das interessiert normale Benutzer also quasi das ist äh, Performance Team das ist was was die Leute sagen so yay äh, äh, ne so Dinge Dinge für mich ändern sich und dann quasi über Matt würde gerne dass Leute das hat auch wirklich also nur als als Quintessenz äh, da kam da kam nicht wirklich viel Geld rum also da haben Leute haben drauf reagiert und sowas aber da sind halt nicht wirklich äh, quasi Zahlungen drüber gegangen, dass halt Matt sagen könnte und ich, super hat das quasi geholfen. Er hat selber gesagt, quasi, das war, das war ähm, un, es hat quasi nicht wirklich den Impact gehabt, den er, den er haben wollte, dass halt mehr Leute das sehen, mehr Leute mitmachen, weil halt Leute gesagt haben, aber ich wohne nicht in San Francisco und er <lacht> gesagt haben, ja, das ist, weiß ich halt, das interessiert mich halt nicht. Und ähm, deswegen ist halt auch der der Punkt halt, dieses für mich, dieses so, ähm, ähm Heiß, geg- heiß gegessen und so dieses es, ja, es ist, es ist Drama gewesen und es wurde quasi auf beiden Seiten überregelt, weil ihr müsst ja überlegen, dass ja die jetzt in dem aktuellen Klima, in dem die Welt so ist, von der von der Stimmung her, dann kann man ja nicht leicht sagen, hey. Das ist, das war nicht cool, warum machst du das? Äh, können wir das, k- kannst du das mal lassen und so. Was wahrscheinlich bei ihm angekommen ist, sondern er er hat halt quasi, er wurde halt äh, beleidigt, da wurden halt Sachen gesagt, seit äh, Jahr X, seitdem Automatic irgendwas macht, geht's bergab und Matt ist nicht mehr der, ist nicht mehr der gleiche und also wirklich, also, und das sind so die also, Sachen. Also da gab es
2: einen, der ziemlich, äh, also es gab eigentlich nur einen, der ziemlich ausfallend geworden ist. Oder öffentlich,
0: selbst, wichtig, öffentlich. Ja, das öffentlich ist immer noch auf seinem
2: Twitter-Account, ja. Genau. Aber ich will, will noch dazu sagen, dass in dem, in dem ursprünglichen ähm, ähm, Thread auf dem, im Marketing-Channel auf dem Make Slack, ähm, wo Matt das, den Kommentar fallen gelassen hat, dass er machen kann, was er will tatsächlich da nicht so viel Ausgefallen oder Ausfallendes passiert ist. Also ja, es gibt so ein paar Leute, mit denen liegt da so ein bisschen im Clinch. Da sind dann auch plötzlich andere Themen wieder reingezogen worden, wo ich mir dachte, was hat das jetzt damit zu tun? Das hat damit nichts zu tun. Ähm Aber ja, wie gesagt, das, dieses, äh, dieses Ausrasten und dieses äh, ja, sehr gegeneinander schießen, das äh, war jetzt nicht so viel. Tatsächlich, wenn man jetzt mal die gesamten Diskussionen betrachtet, die da stattgefunden haben. Aber ja, sie waren halt sehr sie waren sehr unverhältnismäßig. Das muss man dazu, dazu aber auch sagen.
1: Wobei, ich meine, dass es Ausraster gibt, sobald es eine Möglichkeit, eine Möglichkeit sieht, Matt oder Automatic bashen zu können. Das kennen wir ja seit Jahren. Na, ähm, ja. Automatic oder insbesondere auch die Person von MET Malenweg Äh, die sind natürlich wie geschaffen für einige scheinbar, äh, äh, um da ein rotes Tuch darzustellen. Ähm, Das darf man, glaube ich, auch nicht auf die Goldwaage legen und den darf man einfach auch dann nicht die ähm, Publizität geben, indem man darauf dann noch großartig reagiert.
2: Ja, ja und da da im Prinzip ging es einfach nur darum, erstmal so: Hey, äh, darf das überhaupt so? So kann, kann Matt, sag ich mal, über irgendwelche Regeln, die für andere gelten, aber für ihn nicht, kann er sich darüber hinwegsetzen? Kann er wirklich tun und lassen, was er will? Oder müß, musste das Handbuch so angepasst werden, also dieses Marketing-Handbuch, dass es sagt: Ja, Marketing hält sich an die Regeln, aber Matt macht, was er will? Das war eine valide Option, die diskutiert wurde. Ähm. Aber wie gesagt, das ganze Thema wurde dann plötzlich in andere Richtungen gezogen und dann ja, er ist von einem anderen Podcast ausgeschlossen worden oder gebannt worden von dem Discord, Äh, da darf er nicht mehr rein. Und ganz ehrlich, das zieht er jetzt auch wirklich durch, äh, sich da quasi das immer wieder hervorzukramen, so nach dem Motto ja, aber warum musst du das jetzt schon wieder sagen, dass du mit diesem Podcast nicht mehr mitmachen darfst? Das verstehe ich halt auch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist doch ein Problem zwischen Ihnen und dem Podcast. Sondern ja, da natürlich. Klären.
2: Genau. so, so. Die haben halt einfach gesagt, so, ja, nach dem, was äh, da im letzten Jahr passiert ist, mit einer, äh, die äh, in dem Podcast beteiligt ist, haben hat sich dieser Podcast dazu entschlossen, Matt auszuschließen. Ähm. Und ja, jetzt hat er heute, ich glaube, heute war das im Post, das Slack, auch noch mal irgendwie irgendeinen anderen Podcast, wo er dann da war, äh, gepostet. Und da schrieb er dann, ja, weil ich ja aus dem anderen Podcast ausgeschlossen wurde.
0: Warum? Stellt euch einfach vor, ich roll gerade in den Augen.
2: Roll, 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 <lacht> roll, roll, roll. Ja,
1: ich meine, dann ist er halt da rausgeflogen. Ja, und soll er sich einen neuen aufmachen oder einen neuen suchen? Ja,
2: klar, ähm, ja. Aber er, 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 er zieht das weiterhin nach sich. Und das finde ich halt einfach so, das ist kein cooler Move von dem Leader. Meiner Meinung nach. Nee
1: da sollte er eigentlich drüber stehen aber gut.
2: Naja, also das war so das Drama.
0: Genau, also ja. die, die, ihr die fragwürdigen merkt, ihr merkt schon,
2: Sachen.
0: Genau, für, für, eure, für eure WordPress-Installation habt ihr quasi nichts verpasst. Es war keine, kein, niemand wurde gekauft, es war quasi jetzt nichts, wo es quasi war. war so und was, was betrifft mich damit, ja, willkommen beim Hashtag WP-Drama, den wir da in WordPress haben. Wir wollten euch einfach nur mal wieder mal dran teilhaben lassen, was das so was das so war. Und ihr habt, wie gesagt, nichts ja. verpasst.
1: Aber es ist auch gutes Timing gewesen, weil äh, wir hatten ja am Anfang so das Problem, haben wir genug Themen eigentlich für heute oder wird das nur ganz kurze Folge? Ähm, da passt auch so ein Lückenfüller für so eine saure Gurkenzeit immer ganz gut. Genau. <lacht> <lacht> Matt, wir danken dir.
0: <lacht> Kommen wir wieder zurück zu zu wichtigen Themen. <lacht> Okay, ähm, kommen wir wieder zu Sachen zurück, die ähm, ähm, dann wirklich auch Menschen Menschen voranbringen und zwar ähm, wollten wir euch nochmal von den Office-Hours erzählen, ich weiß nicht, ob wir die letztes Mal schon mal mit erwähnt hatten, ich glaube nicht und zwar ähm, haben wir jetzt in, in, in Deutschland, in der deutschen Community haben wir ähm, sogenannte Office-Hours, wo es darum geht, dass ähm, äh, Menschen, die irgendwas, also irgendein Problem in WordPress haben und uns geht es nicht um, um irgendwelche plugin probleme uns geht es nicht um irgendwelche Sachen, sondern es geht wirklich mit dem Projekt. Also wenn ihr quasi in, in, in Bug in WordPress habt, selber im in, in, in Gutenberg oder irgendwas und ihr habt schon irgendwas, wo ihr sagt, okay, ich habe hier schon ein Ticket, aber das Ticket, da macht niemand was. Und warum ist denn da nicht? Und, ähm, und genau um das eben dementsprechend ähm, euch dann zu helfen, Wer ist der richtige Ansprechpartner? Mit, mit wem müsst ihr, mit wem müsst ihr wann reden? In welchem Zusammenhang? Da, um eben da ein bisschen einen besseren Einblick zu geben, wie das in WordPress jetzt im, im Detail bei einem bestimmten Problem abläuft, haben wir eben die Office Hours. ist quasi in, etwas, was jetzt, was jetzt quasi einmal im Monat ähm, stattfindet, wir haben es im Dezember ausgesetzt, ähm, haben es jetzt im Januar wieder Januar wieder gehabt ähm, und der Plan ist es quasi, dass ähm, jeden äh, dritten Dienstag im Monat ähm, stattfinden zu lassen im, äh, im Zoom wird das stattfinden und ähm, der Link ist dementsprechend in dem Office Hours ähm, Channel, der quasi im deutschen WordPress Slack drin ist. Ja, ja, ich weiß, es ist für jemanden, der jetzt gerade den Sofa-Podcast anhört, es ist jetzt ganz schön viele Tools, die dann quasi benutzt werden müssen. Ja, es tut uns leid, ähm, aber es ist halt quasi der einfachste Weg, da ranzukommen. Wir werden es wahrscheinlich nochmal ähm, auf de-wordpress.org in, dem, ähm, in den Updates dort posten, ähm, also in den Team-Updates äh, mit einem Link dazu. Aber ähm, genau, da ist halt der Punkt, ähm, wenn ihr irgendwas habt, was eben nen, ähm, was eben einen Core oder wenn ihr quasi ja was habt, was mit irgendeinem anderen make team zu tun hat, ähm, dann könnt ihr da halt reinkommen und wir, helfen, wir versuchen euch halt dann quasi in die richtige Richtung zu schicken, ähm, wo dementsprechend euch dann geholfen werden kann. Genau, kommt, kommt reichlich. Wir haben Platz, wir haben noch Platz im Zoom. Ähm, jemand von euch einen Hinweis zu fürs aus? Ich weiß, ihr beide wart noch nie da, deswegen könnt ihr nicht wissen, wie das abläuft.
2: Danke, dass du es so aussprichst.
0: Das ist okay. Wie gesagt, wir sind aktuell ein sehr kleiner Raum, sehr kleiner Raum dort, aber es geht auch wirklich darum, einfach nur die, die Plattform zu bieten, dass halt Leute das quasi sagen können. Aber wie gesagt, ihr beide habt ja nichts, wo ihr sagen könntet: Robert, hilft, äh, hat jemand eine Idee, wie man quasi, ähm, wen man da, da erreichen kann? Weil ihr wisst ja, wen ihr ansprechen müsst. Das heißt, ihr seid nicht die primäre Zielgruppe ähm, dafür.
2: So schaut's aus.
0: Ja. Jessica, daran arbeite ich, dass du irgendwann mal die Office ausbraust. Ähm, dass ich was okay. brauche? Die Office aus, dass du irgendwann mal sagst, ich muss mal in die Office auskommen, weil ich habe hier eine Frage. Da, da arbeite ich dran, dass das mal irgendwann.
2: Ich schick dich einfach so vor.
0: <lacht> genau. Ähm, okay. Ich würde mal rüber zum Businessbereich gehen, weil wir haben, wir haben eine Übernahme. Mensch, da ist was passiert. Ähm, ähm, Udo, als ähm, Kunde, willst du darüber
1: was sagen? Oh, das kannst du genauso gut. Es gibt auf dem deutschen Hostermarkt halt eine kleine Entwicklung. Ähm, es gibt ja so eine ganze Reihe an Hostern, die speziell sich auf WordPress ausgerichtet haben und äh, ein Hosting anbieten, äh, was auch äh, ja für WordPress-Seiten äh, optimiert ist. Ähm, zwei der großen äh, Mitstreiter auf diesem Markt, das war einmal WP Protex von dem Matthias Kurz den ja die meisten auch äh, von den diversen Meetups und äh, Wordcamps kennen. Und das andere war immer aus dem Saarland Hostpress. Und die beiden werden jetzt zum 1. Februar 1 Das heißt, Hostpress übernimmt WP äh, Projects.
0: Ja, sehr schön, dass der Matthias dementsprechend da ähm, ja die Kunden quasi äh, an jemanden geben kann, der ähm, sich mit dem Thema halt auskennt. Das finde ich sehr schön.
1: Ja. Ich denke mal, da kommt man auch in gute Hände.
0: Ja, das, wie gesagt, da ist mit dem mit dem ähm, mit den Hochpreisleuten da ist das, da ist genügend ähm, ähm, Luft quasi, dass die, dass sie noch ordentlich noch mal Kohlen drauflegen können.
1: Ja. Und ich denke mal, die, die zum Beispiel ja auch bei jetzt beim WordCamp äh, in Geroldstein waren, die haben ja auch vielleicht die Hohespress-Leute schon kennengelernt. Da waren sie ja auch mit einem Stand. Ähm, das sind ja auch Leute, mit denen man gut reden kann.
0: Genau. Also, ja, der, der, der Matthias ähm, hat jetzt quasi, ähm, hat web Projects quasi übergeben. Also wieder, ich finde das, ich finde das sehr, sehr spannend, weil dort wird wirklich jetzt ähm, eben diese Synergien jetzt quasi auch zwischen den beiden eben passieren können. Und äh, wie gesagt, wir haben ja in den Show Notes quasi den den Hinweis verlinkt und ähm, ja, ne, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Entwicklung. Wie gesagt, wir, wir wir waren ja schon, wir waren ja auch <lacht> näher an Matthias dran und äh, wir haben das ja auch so, so mitbekommen und auch mit ihm ähm, quasi das ähm, mit mitgefiebert, dass er quasi das ein, zu einem, äh, dass er eine, eine, äh, was eben gutes zusammen rauskommt. Aber es ist sehr, sehr schön, dass es quasi wirklich ähm, dazu gekommen
1: ist. Ja. Wobei ich äh, in letzter Zeit auch merke, äh, diese Übernahmezeit ist in weiten Bereichen glaube ich vorbei, ne? Also, wenn ich äh, weiß, vor ein, zwei Jahren, was war da teilweise an Übernahmen, die alle zwei Wochen hatten, ähm, seit so einem halben, dreiviertel Jahr ist kaum noch was im Moment in der Pipeline. Da scheint sich der Markt insgesamt auch wieder um einiges beruhigt zu haben.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, jeder, der wollte, hat, ne?
1: Ja.
2: Shoppingtouren ja. sind vorbei. Es muss gespart werden für die
1: nächste Einkaufstouren. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Leseempfehlungen, zur Sesselecke. Da haben wir euch heute auch wieder drei Artikel mitgebracht. Zwei von dem Hansgert Gerhardt und einer vom Thorsten Landsiedel. Der Hansgert Gerhardt hat sich einmal ähm, um das äh, mit dem Team äh, 2024, also mit dem aktuellen Standardteam, äh, beschäftigt wo es darum geht, wie kann man ähm, die Suchenlupe, die es da im Header gibt, mal ein bisschen aufpimpen. Und hat da eine ganz schöne Lösung gefunden. Ähm, Link in den Shownotes. Und das zweite Thema äh, von Hans-Gerd, da geht es um Test bei WordPress. Wir hatten ja eben auch schon gesagt, äh, ja, von 643 gibt es gerade den Release-Candidate. Der äh, die erste Beta-Version von 6.5 kommt am glaub, 13. Februar raus und so weiter. Ähm, und äh, er zeigt einfach mal auf, wie kann man denn daran teilnehmen, wie kann man sich diese Betas ansehen, kann auch mal prüfen, funktioniert damit alles bei mir und hat das mal gut zusammengeschrieben. Das ist der zweite äh, Artikel, den wir euch empfehlen vom Hans Gert Und dann gibt es vom Thorsten Lanz diesen Artikel bei dem ich am Anfang gestutzt habe. Da geht es nämlich um äh, WPML, das vielleicht gerade die Älteren noch kennen, als Übersetzungstool. Ein ähm, Plugin, äh, mit dem man Sprach- äh, Webseiten mehrsprachig machen kann. So, ich glaube der alte Dinosaurier unter dieser Art von Plugins. Ähm, und ein Problem im, in der Mediathek, ähm, weil wenn ich da ein Bild lösche, wird es teilweise nicht gelöscht der Folge, wenn ich da neu hochlade in der neuen äh, in der überarbeiteten Fassung kriegt's halt auch einen neuen Namen. Da wird dann Str- Strich 2, Strich 3 oder was auch immer dran gehangen. Der Hintergrund ist wohl, dass äh, WPMl dafür sorgt, dass es nur in der Mediathek in der Datenbank der Mediathek für die jeweilige Seite gelöscht wird, in der äh, man es dann gerade halt auf Löschen eingültig Löschen geklickt hat, aber es äh, für alle anderen Datenbanken noch zur Verfügung steht für alle anderen Sprachen dann entsprechend. Und erst wenn man es in allen Sprachen gelöscht hat, wird es auch tatsächlich in der Mediathek gelöscht. (lacht) Damit äh, ist man bei WPML vorsichtiger als zum Beispiel in der normalen Multisite. Da kann ich von jeder Seite aus das Bild, wenn es da drin ist, löschen. Und wenn ich auf endgültig löschen drücke, ist es halt für alle Sites in dieser Multisite weg. Ähm, Ob ein Bug oder ein Feature, sei mal dahingestellt, (lacht) für mich hört sich das auch wie für für Thorsten eher nach einem bug an aber das wäre der dritte artikel den wir euch mitgebracht haben wenn ihr noch was zu lesen haben wollt
0: ja kommen wir mal zu den termin würde ich sagen oder
1: Zu den termin genau
0: ja ich führe euch wieder mal durch Ähm, ich hoffe ihr habt euren koffer gerade im im blickwinkel Ähm, ihr wollt ihr wollt vielleicht reisen Kommt jetzt, ein bisschen, kommt jetzt ein bisschen kurzfristig für euch, weil das nächste ist jetzt quasi das äh, WordCamp Asia vom 7. bis 9. März in äh, Taipei, Taiwan. Ähm, wo gibt's die Jessica. Noch bitte.
2: Gibt überhaupt noch Tickets?
0: Ähm, neulich habe ich gesehen, ja. Also im Vergleich zu letztem Jahr, wo es das erste Mal WordCamp Asia war und es und Tickets wirklich sich angefühlt haben, als wenn man iPhones kauft. Ja, es noch Tickets? Ja, war. Das heißt, diesmal haben sie halt eine größere Venue. Letztes Mal waren sie absichtlich kleiner. Ähm, weil, kann man schon nachvollziehen, wenn man quasi ähm, als erstes WordCamp auf dem Planeten hart gecancelt wird. Ähm, als, äh, und als Flagship-Event. Dass man dann ein bisschen vorsichtig ist beim nächsten Mal, wie viele Leute man reinlässt. Und ähm, genau, jetzt ist ähm, Ich habe auch, wie gesagt, ich war, bin nachts aufgestanden, um die Tickets zu kaufen. <lacht> und dann quasi Ich,
2: ich habe das nachmittags gemacht, ganz entspannt. Mhm.
1: Aha. Also sind Bleibst jetzt wohl noch genau 73 Tickets offen, ähm, wenn ich nochmal ein Badge kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich nicht so viel für so ein Event.
0: Nochmal noch mal kurz, ja, es gibt 73 Tickets in Taiwan. Das heißt, jeder, der jetzt quasi sagt, oh ja, da müsste ich mal hin, macht mal die Flugpreise auf. Und dann überlegt, was ihr bekommen wollt. Und es ist auch, wie gesagt, ein ganz, ein ganz schön, ganz schön, ganz schön knackiger Flug, wenn ihr quasi ohne Umsteigen fliegen wollt. Frankfurt wäre jetzt meine Empfehlung. Ist sehr, ist sehr, ist sehr entspannt dort über Frankfurt quasi ohne Umstieg zu fliegen. Ich bin mal ähm, gespannt,
2: wie viele Leute sich treffen werden in Frankfurt.
0: Na, ich fliege am Montag. Du fliegst am Sonntag. Ähm.
2: Tja. Aber genau. Ich weiß, also, wer sonst noch am Sonntag fliegt. Ja, sehr gut.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten. Dann wäre das der Cloudfest-Hackathon, ähm, wo es jetzt niemand mehr gibt, der sich anmelden kann. Also, ne, 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 ne. Ein sehr, sehr schöner Event ähm, beim Cloudfest, der größte Hosting-Event ähm, der Welt. Ähm, und der findet quasi dann im, ähm, im Europa in Rust statt. Und äh, vor dem Event ist quasi wie jedes Jahr Jetzt, glaube ich, das fünfte, vierte Mal, glaube ich, jetzt, ähm, ist der Hackathon. Und der ist eben wirklich ähm, einfach mit spannenden Leuten aus verschiedensten ähm, ähm, Richtungen und aus verschiedenen Ländern. Ähm, an irgendwelchen Themen fürs Internet arbeiten. Klingt vielleicht jetzt sehr doof, aber es ist halt wirklich sehr sehr breite Themen. Werden wir auch in einer der nächsten Folgen noch mal drüber reden. Und auf jeden Fall nach dem Hackathon werden ähm, Jessica und ich auf jeden Fall davon berichten können, äh, was für spannende Themen, was für spannende Projekte dort waren. Dann ähm, wird, kommt der, ähm, wenn man quasi auf dem Cloudfest-Hackathon war und auf dem Cloudfest bleibt, kann man dann sogar von dort aus Direkt zum Schweizer Community Day, der am 23. März ähm, stattfindet, wieder in Morten, wieder in dem ähm, interessanten Gebäude, was da so dranhängt. Ähm, sehr schönes, sehr schönes Gebäude, ähm, äh, so, so, so Zylinder, wo dann quasi jeder ein Zimmer hat. Interessant. Ähm, da, wo letztes Jahr das Wordcamp war. Genau. So, ich wirklich. Ja, das war Morten. Ja, das war Morten. Genau. Ich behaupte jetzt nichts anderes, das war, das war dort, das ist dort. Ich habe es neulich irgendwie fliegen sehen. Ähm, dann wäre das WordCamp in Wien vom 5. bis zum 6. April, was eben auch wirklich mal wieder das jährliche äh, WordCamp ist, falls ihr quasi ähm, nach, einfach nach Wien kommen könnt. Es ist ein, ein sehr schöner Event, es ist wirklich ein, eine sehr ähm, quasi so, so, einfach nur ein 300 Personen WordCamp und es. Ähm, Da die es jedes Jahr in der gleichen Venue machen, mit dem fast gleichen Team, wo halt immer mal das Leadership ausgetauscht wird, weil es halt muss, laut Regeln von WordPress, Ähm, es ist ein sehr geöltes WordCamp, wo man einfach reinkommt, man weiß sofort, wo was ist und ähm, genau, findet einfach sehr, ist einfach sehr, sehr spannend. Ähm, Genau, kann ich ich nur empfehlen. Dann, ähm, im April ist auch das WordCamp Leipzig, ähm, ist aktuell, wie gesagt, ich weiß das Datum, ist aber noch nicht veröffentlicht, deswegen ähm, ähm, aktuell ist geplant ähm, für den 20. Ähm, für den 20. April gibt es aber, wie gesagt, jetzt aktuell, soweit ich weiß, noch keine Webseite. Ich bin diesmal nicht der Organizer, wichtig? Ich weiß es nicht. Also deswegen rede ich damit, so es könnte und es wäre möglich. Ähm, dann wäre das WordCamp Europe am 13. bis zum 15. Juni in torino also in Turin, ähm, was in dem Gebäude stattfindet, wo Fiat früher ihre Autos gebaut hatten, wo auf dem Dach früher Autos rumgefahren sind. Wirklich ernsthaft. Auf dem Dach von diesem Gebäude sind früher Autos gefahren zum Testen. Es ist wild. Aber ja, da wird das WordCamp Europe stattfinden. Und dann noch eine Änderung zum letzten Mal. Das WordCamp Karlsruhe ähm, ist es nicht im April, Mai, sondern das WordCamp Karlsruhe ist jetzt im Herbst. Das heißt, ihr habt auch noch ein bisschen Luft, quasi dort dann ähm, davon zu hören und wir werden euch noch mehr darüber berichten. Ja, ansonsten wäre nur der Tipp quasi, ähm, schaut auf die Meetups, wpmeetups.de, ähm, schaut, ob ihr eins in der Nähe habt und falls ihr keins habt und ihr hättet Lust, meldet euch und ähm, dann lasst mit der WordPress-Community zusammen eins dort gründen. Das oder wär's. kommt
2: mal wieder vorbei. Zu den ja, oder kommt mal wieder Meetups.
0: zu eurem, also eurem meetup weil genau.
2: Ja,
1: das wär's. Damit sind wir für heute auch schon fertig. Also Verrückt, ein war? für uns ungewöhnlich kurzer Podcast. <lacht> <lacht> wir müssen mehr Security und mehr Recht im Podcast haben. Geben wir uns fürs nächste Mal wieder
0: Mühe. <lacht> genau. Dann äh, danke ich euch beiden. War schön mit euch. Und ja, sehr gerne. Ähm, auf, das ist, auf das ist quasi baldig wieder passiert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Dum 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 dum. dum. Falser, falser. <laughs> das ist wieder die falsche Melodie. <laughs>